0: Oi gente, eu sou Sibele Fávero
1: e eu sou Dener Alano.
0: Nós apresentamos o programa Vamos Conversar
1: e nós convidamos vocês a partir de agora a ouvir a gente pelo podcast.
0: Oi gente, tudo bem com vocês? Obrigada pela companhia de vocês. Terça-feira eu e Dêner Alano já estamos aqui para a gente conversar mais de perto e hoje é sobre um assunto muito sério, eu peço que. Peço que vocês prestem atenção e também compartilhem para que outras pessoas tenham acesso. Nossa convidada hoje faz um trabalho muito especial, né, Dener? Na defesa das mulheres. A gente está
1: aqui com a delegada e coordenadora da Delegacia de Mulheres, Crianças e Idosos de Santa Catarina, a, a delegada Patrícia Zimmermann. Obrigado pela presença. É um assunto né, que é um pouco pesado, mas que esse ano a gente teve um boom de casos contra a violência contra a mulher e principalmente um índice que marca que é o feminicídio, que já teve um salto e já passou o que foi registrado o ano passado inteiro, e ainda a gente tem alguns dias para terminar 2019.
2: Bom, boa tarde a todos, né? Quero agradecer poder vir aqui tratar desse tema tão delicado e que nos é tão caro como a violência contra a mulher. E o que que nos chama a atenção? O feminicídio é o único índice real de violência contra a mulher, porque não você não tem como subnotificar. Então esse ano nós temos observado no país inteiro um aumento dos casos de feminicídio, um endurecimento da, da, dessa violência, um aumento exacerbado, sem precedentes, sem justificativas, e que a gente precisa conversar e enfrentar esse tema.
0: Delegada, a gente recebeu hoje da Polícia Militar os dados atualizados, isso via PM Estado, uhum. seriam 55 feminicídios, esses dados atualizados, até ontem, em Santa Catarina, em 2019. E o ano passado foram 38. Então, a gente percebe um salto muito grande em relação ao pior tipo de violência, que é quando a mulher é assassinada pelo crime de ódio, né? uhum. que assim se caracteriza o feminicídio. E a gente sabe que, além desses absurdos que, infelizmente, a gente tem que noticiar... Essa violência ela começa muito antes. né? O feminicídio dificilmente é o primeiro ato do agressor.
2: Correto. Até deixa eu fazer uma correção. Né? Como nós trabalhamos com a investigação, o um inquérito policial, o ano passado a estatística está até agora em 42 casos.
0: Pela Polícia Civil. Pela 42. Polícia Civil.
2: Por quê? Porque os inquéritos eles demonstraram que mais casos que antes tinham um outro registro eram feminicídios podendo aumentar. Por quê? Porque nós temos um desaparecimento de uma mulher em Ilhota em novembro do ano passado. O autor foi localizado e preso pela Polícia Civil em São Paulo. Nós estamos fazendo recambiamento para ele, com ele. Ele confessa ter matado a, a moça e ter jogado o corpo no, numa região de Matagal. Então, aí, agora a, a, o trabalho é na localização dos restos mortais dessa vítima e para apurar as particularidades daquela morte. A princípio não havia relação íntima de afeto, mas se ela morreu na condição de mulher, isso é feminicídio também. Então, D42 pode vir para 43, é muita coisa.
0: Abrindo um parêntese, esse é um, é um dos trabalhos importantes da Polícia Civil, que é conseguir caracterizar o crime dessa maneira, né, delegada, porque era 38, segundo o PM, já passa de, talvez seja 43, segundo a Polícia Civil, porque uma, uma investigação feita depois pode mudar a situação do caso, ou seja, era homicídio, se torna feminicídio se o crime era em relação ao ódio de gênero no caso da mulher. Voltando para a história do, das primeir, da primeir, do primeiro ato do agressor, que muitas vezes não é o próprio feminicídio, começa de outras maneiras. Como que quem está assistindo pode identificar esse tipo de risco? Porque eu acredito que muitas vezes a mulher que passa por algum tipo de violência, que são vários tipos, ela talvez não imagine que aquele tipo de violência pode levar ela um dia à morte.
2: Isso, é importante a gente falar na questão da própria violência psicológica, que ela é bem sutil. Começa com aquele ato de censura. Não usa essa roupa porque fica feio em ti. Ah, Você é minha namorada, você é minha mulher, mulher minha, não vai em tal lugar, não conversa com tal pessoa. Então, a violência começa muito discreta naqueles atos de controle, naqueles atos de censura, naqueles atos de humilhação. E aí ela vai avançando para a ameaça, até que chegue a uma violência física com a lesão corporal, um longo caminho já foi, já foi feito. Então, o que, que a gente diz para Pessoas, no primeiro ato de censura, no primeiro ato de ridicularização, no primeiro ato de constrangimento, bota um limite, diga comigo não. A gente, né, nós temos uma relação, nós temos que nos respeitar, mas eu tenho autonomia para falar com quem eu quero, para me vestir da maneira que eu quero, para ir aonde eu gostaria de ir. Então, essa violência, que é os atos de constrangimento, de censura, e que começa a caracterizar uma violência psicológica, isso acontece. E nos registros policiais, a estatística de maior comunicação ameaça ameaça é a primeira notificação que se tem. Não que toda ameaça vire feminicídio, mas todo feminicídio tem uma ameaça anterior. Então, essa, esse cuidado a gente tem que ter.
1: Delegada, há alguns anos a gente tinha um ditado muito comum, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente avançou muito nos últimos anos, uma discussão muito grande de violência. Eu acho que se tornou muito transparente os direitos que a mulher tem enquanto, enquanto cidadão, que, o que, que, ela, que ela deve... Né, nesses casos, mas parece que os casos continuam acontecendo quando as ações, a divulgação e até quando a gente mostra, noticia esses casos, o, o quão absurdo eles são, a gente espera que as pessoas assistam e reflitam e os índices caiam, mas os índices estão aumentando.
2: É, Daniel, nós temos feito assim alguns trabalhos, nós temos o programa Polícia Civil por Elas, que um dos eixos é na rede escolar alunos de 8 e 9 séries do ensino fundamental. Nós temos discutido com os psicólogos e esses alunos a questão de gênero, a questão do machismo, da masculinidade tóxica, das relações entre homem e mulher. e ele, A nossa expectativa é que esse resultado, daqui a alguns anos, traga a, algo positivo. Mas, infelizmente, a gente vê realmente esse aumento, essa, essa notificação, e com relação a meter a colher. Nós temos que meter a colher, sim. Então vou dar um exemplo. Fazem 15 dias, mais ou menos, nós recebemos uma denúncia de outro estado de que uma mulher no norte de Santa Catarina estaria sofrendo violência, estaria apanhando do seu companheiro, e foi bem na véspera da nossa operação Marias. O primeiro trabalho da equipe daquele município foi ir na casa daquela daquelas daquela senhora. Eram 7 horas da manhã, ela atendeu a equipe de policiais de óculos e sol. A hora que a delegada pediu para que ela retirasse os óculos de sol, era absurdo a lesão nos dois, o hematoma nos dois olhos da mulher. A gente usa como exemplo o urso panda, que tem ao redor dos olhos a marca, a marca preta. Essa mulher estava exatamente igual. Detalhe, ela tinha apanhado há sete dias anteriores. Se a família de fora não liga para o WhatsApp, para o Disque Denúncia da Polícia Civil, até que nós chegássemos nessa vítima, atos muito mais graves iam acontecer. E um casal com dois filhos pequenos né, dentro de casa, as crianças ainda estavam dormindo. Então, tem que meter a colher? Tem que meter a colher, sim. Por isso que há o Disque Denúncia, por isso que há o Disque 180, que é o Disque Nacional, 181, que é o Disque Estadual da Polícia Civil, a Delegacia Eletrônica, a gente tem a, na página da Polícia Civil, tem tem o WhatsApp para denúncia anônima, nós precisamos chegar nessas mulheres. A gente precisa interromper esse ciclo.
0: Delegada, aí você tocou num, num ponto importante e delicado, que é o momento em que a mulher pede ajuda. Muitas vezes, talvez até no momento que ela vai dizer comigo não, aquilo já se torne uma agressão uhum. física. De que maneira a gente pode fazer com que a mulher se sinta amparada pela polícia? Dá para dizer que a polícia vai estar presente? De que maneira vocês percebem isso? Porque a vítima que está sofrendo ameaça, que está sendo violentada de alguma maneira, está né, intimidada. Deve ser muito difícil ela pedir ajuda, com medo até de que a situação piore. Dá para dar essa segurança? É, chama que a polícia vai, vocês estão conseguindo de fato chegar aos casos rapidamente e resolver sem oferecer tanto risco para a vítima?
2: Com certeza, a gente sabe que uma vítima que vem dentro de casa, né, num ambiente que era para ser o mais seguro para ela, numa relação íntima de afeto que era para onde ela deveria se sentir acolhida, ela é violada nos seus direitos. Então esse efeito psicológico para essa mulher, ele é absurdo. E nós precisamos vencer esse efeito psicológico do ponto de vista de proteção. A lei tem uma série de medidas que vão sim proteger a vítima. Aí muitas vezes me pergunta, a medida protetiva, ela é só um papel? Realmente ela é só um papel, mas se o autor descumprir, ele pode ir preso. E para o agressor que tem essa tendência a aumentar a violência e que não cede às orientações do Estado, e que não cede ao que diz a lei, só tem um caminho, é a cadeia. E tem como prender esse agressor. Nós temos o exemplo de Chapecó, que em um ano nós prendemos 86 homens preventivamente naquela comarca. Então, o que, que a gente pede para essas mulheres? Acredite, a medida protetiva protege? Protege. Ela é um papel? Realmente ela não é um papel, mas que tem efeitos e consequências muito sérias. Primeiro deles, ela foi descumprida, o autor pode ser preso em flagrante, ou se não for preso em flagrante e estiver em risco essa vítima, eles estiverem incidindo em outras formas de violência, estiver mutuando o andamento do processo, constrangendo a própria vítima ou testemunhas, ele vai ser preso. E a cadeia tem sido um freio para esses homens que não cedem ao que diz a lei. Dá
0: para ser no um 8.1 mesmo, que é o Sim. canal mais conhecido o da, mar... da Polícia Civil. O mais
2: rápido é o 181 e procure a delegacia de polícia mais próxima. Nós temos 31 delegacias da mulher que são nas sedes e regionais, mas todos os municípios há pelo menos uma delegacia de polícia. Eles têm a, a por obrigação o um atendimento. Então, a ideia dessa vítima, o que, que é? Nos deem as mãos. A gente tem como proteger, a gente tem como proteger. A medida protetiva vai proteger, vai, porque porque se o autor descumprir ele pode ser preso. Então a gente tem como dar esse amparo, mas esses fatos precisam chegar até nós.
1: E uma forma é o 81 que até a pessoa não precisa se identificar, ela pode ficar anônima. Então é importante. Né? É, outras pessoas podem denunciar e podem ajudar essa vítima que às vezes está numa situação que nem ela enxerga. O todo.
2: Sim, é importante a gente fa falar que em Santa Catarina, né, contando os casos de flagrante delito também, nós vamos provavelmente ultrapassar 4 mil prisões esse ano, por crimes que envolvam a violência doméstica familiar. Então o Estado está fazendo muito, a gente precisa ganhar a confiança dessas mulheres e a gente precisa botar um freio nos agressores. E, e aí uma coisa importante também, por que não discutir com esses homens a questão da violência? Né? E esse programa, dentro do, do Eixo Polícia Civil por Ela, no grupo de homens, nós temos um resultado muito positivo em Joinville, aonde os juízes de direito eles têm determinado a participação de homens em dez encontros, mediados por psicólogos, e as delegadas de Joinville têm vindo também, e nós discutimos essa questão da violência com eles. Então, um dos homens que, num primeiro momento, ele chegou completamente contrariado, com o passar dos encontros, ele pôde refletir, e hoje ele é uma das nossas testemunhas, aonde ele relata que estava pronto emocionalmente para matar a companheira e tirar a sua própria vida. E ele só não fez através da reflexão dos grupos reflexivos. Então, precisamos discutir violência com os homens, precisamos também. Porque parte deles... né? A maior
0: parte dessa dessa violência. Delegada, é, você trabalha já bastante tempo voltada, né coordena as delegacias é, de proteção à criança, mulher, adolescente, idoso. É, eu gostaria de saber uma, uma opinião sua mais pessoal. Os casos que você acompanha, eles são bem cruéis. Como é que é o seu dia a dia, diante de a cada dia saber que vai encontrar, infelizmente, novos casos muitos é, o envolvimento de uma família toda, de crianças, de diferentes situações. Eu queria que você, por gentileza, nos contasse um pouco desse trabalho, como é feito no dia a dia mesmo, até porque é uma delegada, uhum. mas é um ser
2: humano, é mãe.
0: Como é que você enxerga tudo
2: isso? Bom, assim, para nós, emocionalmente, é muito difícil. Porque, como você disse, além de delegada de polícia, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou sobrinha, eu sou mãe, eu sou mulher. E a gente sente. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já chorei com essas situações de violência. Porque por mais que você vai ganhando uma blindagem, né, uma armadura com, com os anos de profissão, você acaba se abalando emocionalmente. Tem situações de mulher, mulheres que, claro, a gente chega em casa, quando está com a família, a gente desaba e a gente chora. Então, nós temos assim a necessidade, muitas vezes, de compreender aquilo ali. Porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente né, trabalhe, nem todos têm essa percepção da, da dedicação a confiança do trabalho da polícia. Então, para nós é desgastante, né? porque às vezes você pensa, vale a pena prosseguir, e aí quando eu olho cada mulher que a gente consegue ajudar, eu digo, vale. Mas se a gente fizer a diferença na vida de uma, a gente já valeu o dia, já valeu o ano. Então é isso que dignifica. Mas é difícil? É. né? Eu tenho duas filhas mulheres, né? Eu tenho mais é, quatro sobrinhas né, na família da minha mãe, são seis mulheres, Tem um sobrinho pelo lado do meu marido, então a gente tem essa questão da formação da mãe, as minhas filhas, uma tem 15, uma tem 19, né, já namoram, então eu procuro sempre conversar muito com elas, porque a gente vê o lado mais cruel, o lado mais absurdo. Né? E, e, e às vezes é difícil até Para nossas filhas Porque já saem Já vão a, a, já vão a balada, já vão à festa Já vão a evento E aí você tem que segurar o lado do delegado E tem que, como mãe dizer Filha, confio em ti, te cuida Mas abre o olho para isso, isso e aquilo É difícil, é bem difícil
0: Imagino, a gente noticiar já é difícil Já embrulha o estômago Imagino trabalhar diretamente com isso Delegado, e para esclarecer Para quem está nos assistindo Ou nos ouvindo é, nas nossas plataformas. Os casos são parecidos? Existe um perfil do agressor para que as pessoas possam identificar? Tem algum norte que a gente possa dar além da denúncia no 81 nos canais da Polícia Civil?
2: Nós vimos alguns padrões de repetição. Primeiro deles, aquela questão do comportamento machista de alguns homens que se sentem o dono o proprietário daquela mulher e que tratam aquela mulher como se o objeto seu fosse. Então esse é um padrão muito claro da questão da, da violência. Esse homem, a partir do momento que ele é contrariado, na, na, seja nas suas falas, nas suas ações, que a mulher começa a agir não como ele gostaria que ela agisse, a gente vê o, o, o endurecimento. Então muito frequente, né? ah, eu quero me separar, o homem vê aquela mulher como objeto e não aceita a separação. E aí a, as intimidações começam com os gritos, com os palavrões, com os empurrões, e sempre tentando usar a superioridade masculina em relação à fragilidade feminina. Interessante a questão do feminicídio. Eu, durante todos esses mais de 20 anos como delegada de polícia, eu já fiz vários locais de crime. Quando você chega num local de homicídio, por exemplo, você vê que a luta corporal, o local está desalinhado, cadeiras viradas, mesas viradas, objetos quebrados, quando a gente chega no local de feminicídio, é diferente. Você começa a olhar o celular da mulher quebrado num canto, as roupas estragadas no outro, o bicho de estimação muitas vezes morto em outro lugar, porta-retratos delas né, com as fotografias rasgadas. O que, que a gente vê? Que aquele antecedente ao homicídio não foi uma luta corporal foram atos de intimidação claros que aquele homem ele pra, faz contra aquela mulher e, e um padrão que a gente tem que trazer isso uh, para as pessoas saberem a mulher na grande maioria ela morre é com golpes de faca é, machado porrete pedaço de pau o que tiver na mão. nas mãos dificilmente arma de fogo então, o feminicida, ele, em poucos casos, ele vai comprar uma arma, ele vai se armar para dar um tiro naquela companheira. Ele mata ela com as próprias mãos ou com aquilo que ele tem mais próximo das mãos. Por isso que a grande maioria das mulheres morre com golpes de faca.
1: O que eu já li a respeito sobre a, essa, esse, esse perfil, essa linha, é que muitos dos crimes tentam é, até desfigurar o rosto. Essa é a... Digamos, alguns pontos incomuns que tem casos de feminicídio, que é pelo, a, o ódio uhum. provoca querer desfigurar a pessoa, querer é, fazer perder a, as características que ela tinha.
2: Isso é importante entender, porque, porque a gente fala na questão do local da lesão e o tipo de lesão. A questão do tempo, hematomas de cores diferentes, quer dizer que aquela vítima vem sendo agredida há mais tempo. Agora, o local e o tipo da lesão, ele nos diz muito. Um corte de cabelo para uma mulher ataca o lado feminino dela. Um soco na face ataca o lado feminino. Mutilação de seio. Então, quando aquele autor ela ataca aquilo que a mulher tem de feminino... O cabelo, o rosto, os olhos, os seios, ele está tentando desfigurar o que ela tem de, da natureza dela. E isso que você colocou tem, tem muita razão de ser assim. A gente vê muitos homens, não só no feminicídio, como na própria lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, que jogam ácido na vítima. Né? para desfigurar aquela mulher, para que ela não arrume nunca mais nenhum outro companheiro seja dele para o resto da vida. E uma coisa que nos chama a atenção muito desses homens, depois que matam a sua companheira, eles são interrogados na delegacia de polícia eles se referem a ela como a minha mulher. A minha mulher. Nem a minha ex-mulher, a minha ex-namorada, a minha ex-companheira. É a minha mulher. Com... raizado mesmo. Como se o objeto seu fosse e como se estivesse ainda presente.
0: É bom a gente alertar, né? O Dener falou uma frase muito clichê, que eu acho que todo mundo já ouviu, que é briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. A delegada reforçou, né? Mete sim, que hoje em dia, graças a Deus, mudou. É, mas tem uma nova frase que se fala muito, que é machismo mata. A delegada sim, concorda?
2: Concordo. Machismo mata e o machismo mata mulheres todos os dias. E esse machismo, ele mata essas mulheres e ele deixa esses filhos órfãos. Por isso que esses homens têm que ter a, a, a noção. Por quê? Porque os filhos deles vão ficar sem pai e vão ficar sem mãe. A mãe porque morreu e o pai porque vai preso. Que é um padrão em Santa Catarina. Os autores de feminicídio que não cometem suicídio, eles já são presos no curso do inquérito policial. Então, o Judiciário tem decretado a prisão preventiva, a Polícia Civil tem investigado com rigor, o Ministério Público tem sido atuante nesses casos e não passa um. A impunidade não vai ser mola propulsora.
0: Importante, né? A gente dar esse alerta e tantos esclarecimentos, né? Obrigada, delegada, pela sua presença, por. Por tantas informações, a gente fica aqui a, ouvindo, né, Dêner? É, tanta, tanta experiência, tanta, tanta coisa importante que é feita em favor da mulher e, e para protegê-la, né? É importante que vocês aproveitem esse material. A gente fez questão de falar sobre isso, porque infelizmente a gente vem noticiando semana após semana o aumento no número de feminicídios, nós recebemos muitos relatos em relação à violência contra a mulher, então, a gente fez questão de abrir esse espaço para alertar e para que vocês compartilhem esse alerta, precisando de ajuda, percebendo uma situação na sua vizinhança, na sua família, dá para ligar no 181. A polícia está atenta a isso, né, delegada? Obrigada pela sua presença.
2: Obrigada, né, por poder vir aqui falar e eu espero daqui a pouco, no futuro próximo, retornar com notícias melhores, né? Um índice caindo, é. né, Delí? Se Deus quiser.
1: Muito obrigado, delegada, obrigado pela dedicação e trabalho. É.
2: Acho. obrigada gente, terça tem
0: mais vamos conversar com você, se você tiver dúvida pode mandar pra gente aqui nos comentários se tiver sugestões de próximos assuntos também, que a gente vai trazer com o maior carinho para você, obrigada, Obrigado. até terça
1: é isso, chegamos ao final de mais um Vamos Conversar, mas se você quiser assistir ao vivo, nós estamos na página do SCC SBT lá no Facebook
0: Toda semana nós convidamos um especialista com um assunto que é do seu interesse. Então a gente te espera terça, duas horas, ao vivo. Até lá!